0: nasz wiek dwudzieste. Postacie. La France de Guillaume II. Cienie. I demony. 1 stycznia 1939 roku. Wczoraj wieczór ducze powrócił do Rzymu i miałem z nim długą rozmowę. List do Ribbentropa przyjęty. Daje naszemu ambasadorowi w Berlinie, a toliko, instrukcje dotyczące jego misji. 11 stycznia. Przyjazd Chamberlain'a. Wizyta jest utrzymana wybitnie w tonie minorowym. 22 stycznia. Belgrad. Polowanie i długa rozmowa z regentem Między innymi na temat stosunku Jugosławii do Niemiec. 14 lutego. Poseł Szwajcarii przyszedł do mnie, by dokonać aktu skruchy z powodu wykroczeń prasowych w jego kraju. Niepokój w Albanii. Król Zogu wydał rozkaz częściowej mobilizacji.
1: W naszej galerii postaci XX wieku dziś hrabia Galeazzo Ciano, Prowadzący skrupulatnie swój dziennik, będący zapisem historii, w której dane mu było uczestniczyć. Wówczas w 1939 roku wierzył jeszcze mocno, że jego ducze, podobnie jak wódz trzeciej Rzeszy, osiągną swe cele bez rozpętywania burzy, która, jak się okazało, miała wkrótce zmieść i jego.
0: pamiętnika hrabiego. 17 marca. Opinia światowa jest zgłębiona. Rozmawiam z kilkoma dyplomatami, wśród nich z posłem belgijskim i ambasadorem Stanów Zjednoczonych, którzy dzielą się ze mną niepokojem i oburzeniem pod adresem Berlina. Potem długa rozmowa z Ducze. 21 maja. Przyjazd do Berlina i pierwsze widzenie z Ribbentropem. Powtarza, że w zamierzeniach Rzeszy leży zapewnienie sobie długiego okresu spokoju. Nazajutrz zajutrz Führer jest szczerze wzruszony, gdy podpisujemy nasz pakt. Stwierdza, że polityka śródziemnomorska będzie prowadzona wyłącznie przez Włochy. Znalazłem go w dobrym zdrowiu, spokojnego i mniej agresywnego.
1: W końcu lat 30. gdy ważyły się losy wojny i pokoju w Europie, był jedną z najbardziej znanych, a wydawało się również znaczących postaci na ówczesnej scenie politycznej i dyplomatycznej. Hrabia Ciano podróżował, wypowiadał się, negocjował. Jego nazwisko pojawiało się na pierwszych stronach gazet. Niewątpliwie w 1936 roku
2: został jako najmłodszy wtedy w Europie ministrem spraw zagranicznych Włoch.
1: Mój dzisiejszy gość dr Mieczysław Żochowski.
2: Zanim do tego doszło,
1: był przez
2: jakiś czas pod sekretarzem stanu w Ministerstwie Prasy i Informacji, a później krótko również ministrem kultury ludowej, nowego ministerstwa, które zostało powołane dla realizacji idei Mussoliniego wychowania dzisiaj byśmy to powiedzieli w ten sposób społeczeństwa globalnego, które byłoby podporządkowane państwu i które byłoby sprawnie funkcjonującą maszyną.
1: Rozpoczął karierę dyplomatyczną już w 1925 roku. Pracował w ambasadach w Rio de Janeiro, w Pekinie, w Buenos Aires. Natomiast rok 1930 przyniósł zasadniczą zmianę w jego życiu, prawda? Mianowicie poślubił córkę Benito Mussoliniego, wówczas już dyktatora Włoch, Eddę, no i wtedy kariera już potoczyła się błyskawicznie. Tak,
2: chociaż nie od razu. Na początek młodzi małżonkowie wyjechali na placówkę dyplomatyczną i przez ponad 4 lata Czanow nadal pełnił funkcję dyplomaty, ale w pewnym momencie Mussolini zatęsknił za córką i to w jakimś stopniu
1: przyspieszyło jego karierę jako polityka. Gdy poślubiał Eddę miał zaledwie 27 lat. Na tytuły ministerialne było jeszcze za wcześnie. Stało się to dopiero w 1935 roku, kiedy został ministrem spraw zagranicznych, a także członkiem Wielkiej Rady faszystowskiej. Tak, chociaż jego nominacja nie powinna specjalnie
2: dziwić, dlatego że wywodził się on ze znanego rodu. Jego ojciec był jednym z ważnych dowódców marynarki włoskiej podczas I wojny światowej, zasłużył się
1: podczas kilku bitew. Wracając do tego tytułu hrabiowskiego, otóż szczycił się tytułem hrabiego Cortelazzo, co odziedziczył po ojcu admirale, prawda? Tak. Ale splendor po... spadł częściowo i
2: Oczywiście. Ojciec admirał, a później minister w rządzie Mussoliniego, przewodniczący Izby Deputowanych, a na koniec po jej rozwiązaniu w 1939 roku pierwszy przewodniczący Izby Związków i Korporacji, ciała, które zostało przygotowane, opracowane, jego założenia przez Mussoliniego jako realizacja jego idei korporacjonizmu. Z takiej rodziny pochodząc miał oczywiście bardzo ułatwiony start, jak powiedziałem. Chociaż niewątpliwie i Osobiste cechy Ciano tutaj miały znaczenie. Był on z jednej strony dobrze wykształconym, błyskotliwym, można powiedzieć, młodym człowiekiem, dyplomatą, a z drugiej strony małżeństwo rzeczywiście zapewniło mu otwarcie wszystkich drzwi do najlepszej na ówczesne czasy kariery.
1: Jego zainteresowania były bardzo wszechstronne, bo miał też licencję pilota. Ba, w czasie wojny z Abysynią, hrabia Ciano, nie mniej, nie więcej, zasiadł za sterami bombowca włoskiego, który bombardował cele, na terenie abisyni
2: Tak, był pilotem wojskowym, dobrym pilotem. i Oczywiście nie było innego wyjścia, niż zrzucać bomby na wioski abisyńskie Robił to i Czano, wtedy major, później także generał milicji faszystowskiej. Więc tutaj widzimy, jakimi różnymi drogami biegła kariera Czano.
1: Tak, z pilota przeistoczył się lwa salonowego, był mężczyzną przystojnym, brylował na ówczesnych salonach europejskich, prawda? Uważany był za następcę ducze Stwierdzono, że jest mniej od wodza ortodoksyjny, no i że jest jakoby antyniemiecki. Co też podkreślane m.in. w kołach dyplomatycznych Warszawy. Myślę, że ta antyniemieckość, przynajmniej wtedy, w momencie kiedy
2: rozpoczynał karierę jako minister spraw zagranicznych, byłaby absolutnie na wyrost. Przeciwnie, był zafascynowany Niemcami, w szczególności swoim partnerem niemieckim Ribbentropem, ale oczywiście także Hitlerem. I w tym momencie jeszcze bardziej w sposób wierny i bez żadnych zastrzeżeń realizował, przynajmniej przez pierwsze lata swojego ministerium, politykę Mussoliniego.
1: Czy między innymi dlatego nakłaniał również rząd Polski do daleko idących ustępstw wobec rządu Hitlera?
2: Myślę, że w dużym stopniu przyjmował za dobrą monetę zapewnienia Niemiec, że potencjalne konflikty z Polską nie dotyczą jakichś spraw fundamentalnych, dotyczą drobnych rzeczy, które da się załagodzić, które da się rozwiązać na drodze rozmów dyplomatycznych. W związku z tym absolutnie nie wierzył w to, że mogłoby się to stać przyczyną wojny. Dopiero praktycznie od sierpnia roku roku, od słynnego spotkania w Salzburgu, kiedy na pytanie otwarcie postawione przez Ciano, cóż pan, więc chcesz panie Ribbentrop? Ribbentrop wprost i otwarcie odpowiedział, że chce wojny. To dopiero dla Ciano było pewnym szokiem i od tego momentu można datować jeszcze nie otwarte sprzeciwianie się, ale pewne wątpliwości wobec zamiarów
1: Niemiec w Europie. Nieco wcześniej, bo w lutym 1939 roku hrabia Ciano przybył z oficjalną wizytą do Warszawy. Józef Beck zanotował Jest bezsprzecznie porte parole Mussoliniego, kultury wielkiej nie posiada, ale można na nim polegać. Rzadko mówi, ale gdy już mówi, to zawsze prawdę. Do wizyty w Warszawie przywiązuje on dużą wagę.
2: Pierwsze kontakty Ciano po otrzymaniu teki ministra spraw zagranicznych były bardzo obiecujące. Nawet zaskoczyły w pewnym stopniu naszego ówczesnego ambasadora Alfreda Wysockiego, który był bardzo zdziwiony serdecznym, daleko wychodzącym naprzeciw stosunkiem Ciano i samego Mussoliniego do Polski i nawet pytał Beka, czy nie należałoby zmienić dotychczasowego podejścia ciepłej, życzliwej rezerwacji na bardziej bezpośrednie, na bardziej szczere i życzliwe kontakty. Ale wystarczy określić, w którym miejscu Włochy wtedy się znajdowały o co im chodziło, żeby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego były te zabiegi i umizgi w kierunku Polski. Chodziło im w szczególności o dwie rzeczy. O uznanie prawno-międzynarodowe podboju Etiopii i po drugie zniesienie sankcji gospodarczych, jakie przez Ligę Narodów zostały postanowione i nałożone na Włochy po wybuchu wojny włosko-etiopskiej. Wydawało się i samemu Czano i Mussoliniemu, że uzyskają ze strony polskiej poparcie dla obu tych swoich celów. Kiedy jednak przedstawiciel Polski w ramach Ligi Narodów nawet nie to, że nie poparł wniosku włoskiego, ale nawet nie wstrzymał się od głosu, a głosował przeciwko, zgodnie ze stanowiskiem większości mocarstw zachodnich. Włochom to bardzo się nie spodobało i odtąd zauważalne jest wyraźne ochłodzenie w stosunkach polsko-włoskich i stąd uprzejmość, grzeczność, ale nic ponadto.
0: Pamiętnika hrabiego Ciano. 25 lutego, przyjazd do Warszawy. Przyjęcie ludności nacechowane raczej ciekawością, może nawet sympatią, ale bez zapału. Miasto jest szare, smutne, mimo że blade słońce oświetla i ogrzewa ulice tej stolicy bez charakteru. Polska, mimo całych wysiłków Beka, jest z gruntu antyniemiecka. Jej tradycje, instynkt i jej interesy przeciwstawiają ją Niemcom. Ograniczyłem się jedynie do ogólnego przeglądu politycznego, podkreślając co najwyżej siłę więzów łączących nas z Niemcami. Trzeba będzie znaleźć jakieś rozwiązanie dla Gdańska. 28 lutego. Polowanie w Białowierzy. Przepyszna puszcza leśna, bogata w zwierzynę niesłychanie rzadką. 1 marca. Kraków. Pomniki i pałace, które w ich oczach są liczne i piękne, a w naszych mało co przedstawiają.
1: No, Polski nie żywił jakichś specjalnych sympatii. Miał bardzo dobre układy z generałem Wieniawą Długoszowskim, ówczesnym ambasadorem w Rzymie. Natomiast jego wrażenia z Polski no, nie były takie oszałamiające. Zastrzelił pięć dzików w Białowieży w czasie polowania. <śmiech> Może tylko ten szczegół był dla niego istotny. Z tym, że wydaje mi się, nie był tak zupełnie zorientowany w rzeczywistych prawdach i sekretach polityki niemieckiej, a może i swojego teścia. Przykładem choćby jego rozmowa z Wieniawą, w której w pewnym momencie, kiedy była głośna sprawa korytarza eksterytorialnego przez teren Pomorza Polskiego, który by łączył Prus z Rzeszą, kiedy rozpatrywano różne warianty, padło słowo tunel. I hrabia Ciano ożywił się, powiedział tunel, to jest znakomity pomysł. Zmuście Niemców, żeby wybudowali tunel i wtedy nie będzie wasza suwerenność niczym zagrożona. No świadczy to troszeczkę o powiedziałbym naiwności, skąd inąd wybitnego polityka. To nie jest akurat charakterystyczne tylko dla Ciano.
2: To jest w ogóle, powiedziałbym, charakterystyczne dla ówczesnej polityki włoskiej, która patrzyła tylko przez pryzmat własnych interesów na rozwój sytuacji europejskiej i interesowała się poszczególnymi obszarami czy wydarzeniami, tylko o tyle, o ile
1: przybliżało to realizację ich celów strategicznych. Tak, no być może Hrabia Ciano wierzył, że u boku Niemiec Włochy zrealizują swoje plany ekspansji terytorialnej i obejdzie się bez potrzeby rozpętywania wojny ogólnoeuropejskiej, bo zdaje się że przeciwnikiem wojny, mimo tych bomb rzucanych na Abysynie, był zdecydowany. Wręcz nie
2: wyobrażał sobie wojny na kontynencie europejskim, natomiast innymi zupełnie kategoriami mierzył wojnę na przykład przeciwko Abysynii, czy przeciwko Libii wcześniej, czy nawet później przeciwko Albanii. Tutaj podobnie zresztą jak większość elity politycznej ówczesnej faszystowskiej Włoch traktował to jako rzecz naturalną jako obiekt, który Włochom się słusznie należy i który powinien zostać im przyznany w szczególności powinien zostać uznany de jure czyli prawnie fakt zajęcia podbicia Etiopii. I między innymi trudności w zrealizowaniu tego celu wydaje się, że były jedną z głównych przyczyn ostatecznej zmiany frontu i przymierzy włoskich przejścia od polityki kontaktu z mocarstwami zachodnimi do jednoznacznego obowiedzenia się po stronie osi, w szczególności po stronie Niemiec.
1: W 1940 roku Benito Mussolini, zadufany w sobie, wierzący w swą dalekowzroczność polityczną, podejmuje rękawicę, którą jak sądzi mu los i historia. Włochy mimo wahań i niepokoju w części elity faszystowskiej przystępują do wojny u boku Hitlera. 10 czerwca Duce staje na balkonie Pałacu Weneckiego w Rzymie i wygłasza płomienne przemówienie do zgromadzonych tłumów. Oznajmia, że decyzja zapadła i ambasady mocarstw zachodnich otrzymały właśnie twarde noty. Wzywa Włochów, by chwycili za broń. Naprzód Italio, wskrześ swoje imperialne tradycje.
0: Irrevocabili. La dichiarazione di ferra... è già stata consegnata agli ambasciatori. Ah! Popo italiano,
2: corri alle armi e dimostra la tua tenacia!
0: Ah!
1: Dopiero pierwsze objawy zapowiadające się klęski spowodowały, że jego ocena sojuszu z trzecią Rzeszą stała się coraz bardziej krytyczna.
2: Czano wielokrotnie spotykał się z Mussolinim i usiłował przekonywać Mussoliniego, że zbyt daleko idące uleganie Niemcom jest niekorzystne dla interesów Włoch. I w jego stanowisku stopniowo narastała najpierw nieufność, która się przeradzała w coraz większą niechęć, a w ślad za klęskami, jakie Niemcy zaczęli ponosić na w froncie wschodnim także niewiara w zwycięstwo, i stąd usiłował on przekonać Mussoliniego, żeby odejść od takiego ślepego trzymania się polityki niemieckiej.
1: Ponieważ Mussolini nie reagował na jego ostrzeżenia, Ciano zbliżył się do grupy Dino Grandiego, skupiającej faszystów krytycznych wobec sojuszu z Niemcami, z Hitlerem.
2: Wystąpienie z otwartą krytyką było bardzo ciężkim ciosem osobiście dla Mussoliniego także, ale w tym czasie Ciano był już na innym etapie. On już rozumiał bardzo dużo z samych metod, jakie Niemcy stosowali w swojej polityce zagranicznej i w swojej polityce podbojów w Europie. W związku z tym zupełnie innymi oczami patrzył już w tym momencie na Niemcy.
1: I to doprowadziło do takiej, że w lutym 1943 roku hrabia Ciano zostaje nagle zwolniony z funkcji ministra i mianowany ambasadorem w państwie watykańskim. Zszedł z pierwszej linii.
0: Z pamiętników Ciano. 5 lutego. Pół do piątej po południu Ducze mnie wezwał. Wchodząc do jego gabinetu widzę od razu, że jest zakłopotany i domyślam się, co mi powie. Zaczął od słów, co byś chciał teraz robić, a potem dodał po cichu, że zmienił cały rząd. Odrzucam wyraźnie wysłanie mnie do Albanii, gdzie musiałbym zacząć od rozstrzeliwania i wieszania tych, którym obiecywałem nie tak dawno, braterskie współżycie i równość praw. Wybieram ambasadę przy Watykanie. Jest to placówka spokojna, która mimo to daje możliwości na przyszłość, a przyszłość ta jest bardziej niż kiedykolwiek w rękach Boga.
1: Nadchodzi dramatyczna noc z 24 na 25 lipca 1943 roku, Posiedzenie Wielkiej Rady Faszystowskiej i Ciano pośród kilku innych głosuje przeciwko Mussoliniemu, żądając jego dymisji. Wstrząs dla teścia. Niewątpliwie tak. Sam fakt wysunięcia takiego wniosku,
2: postawiony ten wniosek został przez Grandiego, jednego z najbardziej zaufanych współpracowników wcześniej Mussoliniego, jednego z najbardziej znanych przywódców faszystowskich, był niewątpliwie szokiem dla Mussoliniego, ale nie dla Ciano. Nie dla Czano, dlatego że on po dymisji swojej od 5 lutego 1943 roku był cały czas w Rzymie i uczestniczył w wielu rozmowach. Początkowo były to rozmowy może nie do końca szczere ze strony jego potencjalnych współpartnerów przy rozpatrywaniu wniosku o wotum nieufności, którzy razem z nim głosowali za przyjęciem tego wniosku, ponieważ trochę obawiano się, że Czano nie do końca będzie wobec nich szczery, nie do końca się zdeklaruje jasno, a może tylko przekazać zbyt wcześniej te informacje. Dlatego nie odkrywano przed nim wielu spraw i dopiero w ostatniej chwili uzyskano jego poparcie dla tego wniosku. Sam fakt, że po długotrwałych, kilkunastogodzinnych i burzliwych obradach Wielkiej Rady Faszystowskiej, dziewiętnastu w sumie członków tej rady poparło wniosek, a tylko siedmiu, oczywiście sam Mussolini także, wystąpili przeciwko. To świadczy, jak głęboko uświadamiała sobie większość ówczesnego grona przywódczego faszystowskiego Włoch, że kierunek konsekwentnie realizowany przez Mussoliniego jest kierunkiem prowadzącym w ślepy zaułek, kierunkiem zabójczym, zgubnym dla interesów państwa włoskiego.
1: To głosowanie doprowadziło wkrótce do aresztowania Duce, pozbawienia go władzy, ale wtedy zbiegł do Niemiec, czyli bał się jak gdyby zemsty faszystów.
2: Hrabiaczano nie od razu zbiegł do Niemiec, dopiero po 8 września, po zamachu stanu Badoglio, wkroczeniu wojsk amerykańskich na Półwysep Papeniński i po wystąpieniu Włoch z sojuszu z Niemcami, dopiero wtedy hrabiaczano zbiegł do Niemiec. Liczył być może na swoje koligacje rodzinne, być może na dotychczasowe kontakty, jakie miał z Niemcami, ale okazało się, że w tym momencie kontakty te, a nawet koligacje rodzinne nie odegrały istotnego znaczenia, został internowany. Trzymano go w bardzo szczelnie zamkniętym więzieniu, nie dopuszczając nikogo. Pierwszym i jedynym gościem z zewnątrz była jego żona, którą na osobistą prośbę Mussoliniego dopuszczono jeden raz tylko do widzenia z nim.
1: Doszło nawet do pojednania z teściem poprzez małżonkę, ale to w żadnym stopniu nie przyczyniło się do happy endu, wręcz przeciwnie. Niemcy wydają go w październiku faszystom z włoskiej Republiki socjalnej, jaka powstała wtedy na miastkach Włoch faszystowskich, tzw. Republika Salona nad jeziorem Garda. Tak. Niemcy po inwazji amerykańskiej na Półwysep Apeniński
2: postanowili jak najdłużej utrzymać w swoich rękach ten kierunek, aby związać jak największą ilość sił amerykańskich tam. Zrobili wszystko, aby umocnić kolejne linie oporu cały Półwysep Przecina, Pasmo Górskie Apeninów. Znakomicie ułatwiało Niemcom obronę, natomiast utrudniało bardzo aliantom zdobywanie kolejnych terytoriów.
1: No, tu Polacy mieli swój udział. Właśnie, właśnie Casino, oczywiście,
2: chociaż można powiedzieć, że wcześniej alianci nie wykorzystali momentu lądowania w rejonie Anzio, na nizinnym już wybrzeżu Morza Tyreńskiego w momencie kiedy Niemcy jeszcze mieli małą stosunkowo ilość sił i kiedy była szansa na opanowanie Rzymu niewielkimi stratami lub w ogóle prawie bez strat. Wróćmy do
1: hrabiego Ciano, stanął przed Trybunałem w Weronie. Była dramatyczna rozprawa, w czasie której się bronił zapewne?
2: Tak, była to niewątpliwie bardzo dramatyczna rozprawa, specjalnie powołany Trybunał, który sądził wszystkich, którzy głosowali w ową noc 25 lipca 1943 roku przeciwko Mussoliniemu, to jest za wnioskiem Grandiego o wotum nieufności i dla Mussoliniego było punktem honoru, także wobec Niemców, wobec żądań Niemców, aby doprowadzić do zakończenia tego procesu skazaniem wszystkich tych uczestników za zdradę, ponieważ tak traktowano to wystąpienie ówczesne, za zdradę stanu na karę śmierci. I z góry można było założyć, że wszelka obrona na nic się zda, że wyrok i tak z góry był określony. Zresztą ciano w swoich pamiętnikach w ostatnim słowie do tych pamiętników napisanym 23 grudnia na dwa tygodnie niespełna przed zakończeniem procesu. Właśnie o tym mówi że i tak już wyrok jest określony i ma tego świadomość. Szkoda, że tak szybko się wszystko kończy, ale uważa, że przeżył życie godnie, że wszystko, co napisał, jest szczerą prawdą. Tak odczuwał, w taki sposób odbierał ówczesne wydarzenia. Cieszy się, że Niemcy tego materiału nie odkryli podczas jego internowania w Niemczech.
0: Z ostatnich kart pamiętnika hrabiego Ciano. 23 grudnia. Jeśli te zapiski będą kiedyś ogłoszone drukiem, stanie się to dzięki ostrożności, z jaką je ukryłem, zanim Niemcy zdołali mnie ująć z zdradzieckim chwytem. Tragedia włoska zaczęła się, moim zdaniem, już w sierpniu 1939 roku. Niemcy oparli swe plany na zupełnie błędnych podstawach. Byli pewni, że Francja i Anglia... Bez mrugnięcia przyglądać się będą zgładzeniu Polski, zachowując neutralność. Ribbentrop założył się nawet ze mną w tej sprawie. O ataku na Rosję zawiadomiono nas w pół godziny po przekroczeniu przez wojska niemieckie wschodniej granicy Reichu. Polityka Berlina wobec nas była jednym ciągiem kłamstw, intryg i oszustw. Za kilka już dni, a może godzin, Trybunał złożony z figurantów ogłosi wyrok podyktowany przez Mussoliniego pod wpływem tego grona ladaczników, którzy przez kilka lat zatruwali włoskie życie polityczne i doprowadzili kraj do zguby. Spokojnie przyjmuję mój los niesprawiedliwy. Ciężko mi jest tylko pomyśleć, że bez winy z mojej strony nie będę już mógł zobaczyć mych trojga dzieci, ani do serca przycisnąć mojej matki i mojej żony. Trzeba jednak pogodzić się z wolą boską, i wielki spokój schodzi we mnie, w mą duszę. Przygotowuję się do ostatniego sądu w nadziei i z wiarą, że w tym świecie wzburzonym uczciwe świadectwo dane prawdzie może się przyczynić do sprawiedliwego osądzenia niewinnych, zaś ukarania winnych i odpowiedzialnych. Mussolini był
1: wobec niego bezwzględny, chociaż miał słabość do swojego zięcia przez wiele lat, ale tym razem uznał, że głowa paść musi. Myślę, że nie Ciano był tutaj
2: tym obiektem, który Mussolini za wszelką cenę chciał postawić przed plutonem egzekucyjnym. Natomiast ponieważ był on w identycznej sytuacji jak wszyscy pozostali, którzy w pojęciu Mussoliniego okazali się zdrajcami, w związku z tym nie wypadało mu, w szczególności wobec Niemców, w jakiś specjalny sposób faworyzować swojego księcia i niestety to zadecydowało, że wraz właśnie między innymi z Grandim z Debono został rozstrzelany 11 stycznia 1944 roku. Pozostali z tej dziewiętnastki, która głosowała przeciwko Mussoliniemu, zostali skazani
1: zaocznie również na karę śmierci. No wkrótce ich los podzielił również Duce, powieszony nogami do góry w Mediolanie, prawda? Tak, po egzekucji jaka
2: wcześniej się odbyła, zresztą ducze usiłował ujść, miał zapewnione poparcie ze strony dowództwa niemieckiego i usiłował w przebraniu niemieckiego żołnierza wyjechać z ostatnimi kolumnami, ale partyzanci mieli dobry wywiad i kolumna niemiecka została w górach zatrzymana i postawiono ultimatum, albo cała kolumna zostanie zniszczona, albo po wydaniu Mussoliniego pozwolą kolumnie przejechać
1: bez strat.
2: I w tym momencie Niemcy nie mieli wyboru. Zresztą nie zamierzali
1: specjalnie walczyć o Mussoliniego chociaż przedtem wyzwolili go w śmiałej akcji Otto Skordzennego z tej samotni w Górach Alpejskich, prawda? kiedy na osobisty rozkaz Hitlera Mussolini otrzymał wolność.
2: Tak, ale wtedy była zupełnie inna sytuacja. Wtedy Niemcy mieli jeszcze w swoich rękach blisko dwie trzecie półwyspu Apenińskiego. Wtedy liczyli jeszcze na włoską siłę roboczą, na włoskie mięso armatnie, przepraszam, że tak brutalnie to określam. Ale nie zapominajmy, że Mussoliniemu udało się jeszcze odbudować kościec armii włoskiej, Wojsko walczące po stronie Niemiec w tej włoskiej republice socjalnej liczyło około 400 tysięcy żołnierzy. Nawet jeśli nie mieli do końca pełnego zaufania do tego wojska i nawet jeśli uważali, że ono jest jakościowo słabiej przygotowane i mniej odporne w przypadku starcia z aliantami, to jednak była to licząca się siła.
1: Wracając do hrabiego Ciano, faszyzm nie wyszedł mu na dobre i ta ideologia, której zawierzył, której polityka się wprzągł, zaprowadziła go przed pluton egzekucyjny.
2: Tak, chociaż tylko z pewnymi zastrzeżeniami można tu mówić o ideologii w przypadku faszyzmu włoskiego, ponieważ przynajmniej w momencie zwyciężania w latach dwudziestych to jeszcze nie była ideologia. Ideologię dorabiano później praktycznie do bieżących potrzeb utrzymania władzy, w szczególności i organizacji państwa włoskiego, przeciągając stopniowo na swoją stronę, co bardziej uległych naukowców, filozofów, w szczególności najbardziej chyba znany filozof Giuseppe Gentile, który opowiedział się po stronie faszyzmu, ale nie wszystkich udało się w ten sposób przyciągnąć. Przykładem najbardziej świetlanym jest Benedetto Croce, najsłynniejszy filozof włoski XX wieku, który pozostał niezależny. W obawie przed reakcją międzynarodową Mussolini nie zdecydował się na represję wobec niego, co czynił w stosunku do wielu innych mniej znanych naukowców.
1: Ciano zbyt późno rozczarował się do faszyzmu.
2: Myślę, że zbyt późno zrozumiał, czym jest faszyzm i dopiero z tego zrozumienia płynęło rozczarowanie. Być może, że go krzywdzę nieco, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie widać było wyraźnie u Czano także wyrachowanie. Próba realizacji własnych interesów przy okazji pieczeni niemieckiej. W momencie, kiedy zauważył Czano, zauważyli inni przywódcy, ale nie Mussolini, że jest niewielka albo żadna szansa na zrealizowanie tych interesów, przestali być zainteresowani ich popieraniem i Stąd zrodziła się właśnie idea postawienia wotum nieufności wobec Mussolini'ego. Natomiast wyjątkiem niewątpliwie był sam Mussolini, który był zaślepiony, zupełnie zachłyśnięty Niemcami jako mocarstwem, jako systemem, funkcjonowaniem państwa. Wszystko to spowodowało u Mussolini'ego narodzenie się przekonania, że jest to potęga niezwyciężona, nie do pokonania.
1: Tak, z tym, że obydwaj się rozczarowali i obydwaj zakończyli swój żywot Wcześniej i w dramatycznych okolicznościach, czy pamięć Poczyjano pozostała we Włoszech Współczesnych?
2: Niewątpliwie tak. Najbardziej trwałym śladem, jaki zostawił po sobie, są jego pamiętniki, które są niezwykle cennym źródłem historycznym, do dzisiaj kopalnią wiedzy dla historyków badających tamten okres. A prócz tego oczywiście nie zapisał się źle jako człowiek. W związku z tym nawet w dzisiejszej działalności Alianza Nacionale, partii prawicowej, której źródła sięgają włoskiego ruchu faszystowskiego, jest jedną z postaci życzliwie wymienianych i służących za pewnego rodzaju wzór.